1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises. Plus de 112 000 d'auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter Ecoradio-fm à mes côtés pour co-animer cette émission. Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Marc Sabaté, associé directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Alors, hein, diplômé de, de Sciences Po, et puis, votre premier job, c'est chez les banquiers pour donner, demander des sous du crédit aux entreprises. Racontez-le.
2: Exactement. Mon premier job, c'était dans le groupe Paris-Bas au Crédit du Nord. Oui. Euh, banque dont le siège est à Lille mais dont les, les services centraux euh, étaient, ouais. étaient aussi les,
1: suite les taux, taux le d'époque c'était combien à l'époque les, les taux ça doit être par rapport à aujourd'hui là honnêtement
2: je me souviens plus bien mais on était facilement au-dessus de 12-13% wow, ça a quand même bien changé euh, il hein. y avait quand même de vraies différences euh, entre les entreprises, les particuliers c'était à grande époque des prêts bonifiés aussi ah là, ben y, bien y avait sûr. Il y avait un contrôle de l'économie par l'État qui faisait que le, le secteur bancaire n'était pas forcément aussi concurrentiel qu'il est aujourd'hui. En
1: 1991, vous avez rejoint le groupe familial qui a été créé par votre grand-père en 1938. Un mot peut-être sur le métier de votre société enfin, Ex-société familiale Alors l'entreprise qui s'appelait Sabaté à l'époque, qui s'appelle Eneo aujourd'hui,
2: était est toujours d'ailleurs l'un des leaders de la fabrication et de la distribution du bouchon en liège. Et donc, on a bouché des millions, des milliards de bouteilles de vin depuis le démarrage de l'activité dans les années, effectivement, 1939 40 jusqu'à aujourd'hui, puisque l'entreprise continue d'exister et toujours cotée en bourse avec un bouchon qui s'appelle Diam pour les vins tranquilles, et mythiques mmh. pour, les bouchons, pour les vins effervescents.
1: Cette cotation en bourse, c'était en 1995. Ça a été un vrai chamboulement pour une PME à l'époque
2: c'était une vraie aventure, la grande, la grande époque du second marché, avec mon père en 95. On était une petite PME à l'époque, on faisait une trentaine de milliers, une trentaine de millions de francs à l'époque de chiffre d'affaires. Euh, donc c'était une découverte. Mais très rentable quand même. Hein. On était très rentable, euh, on était un peu les seuls, et on a surfé sur quelque chose qui était assez fondamental pour la bourse, c'est qu'on savait raconter une histoire. Et cette histoire, c'était celle de la tradition et de l'innovation. La tradition du liège et l'innovation du, du bouchage des vins qui, fallait, qui nécessitait une révolution pour justement venir un peu à... Contre le, et trouver la fin du goût de bouchon.
1: Ouais. Alors je vous êtes le, le patron, le DG de Inextenso Finance et Transmission, un mot sur l'entreprise, d'abord ça appartient à qui Qui sont les actionnaires Alors
2: Inextenso Finance et Transmission appartient à deux types d'actionnaires, pour moitié à ses associés fondateurs, dont je fais partie, et pour moitié au groupe Inextenso, qui est un des premiers groupes d'expertise comptable en France, avec environ 4500 collaborateurs dédiés à l'expertise comptable des PME, des TPE, des entrepreneurs, des professions libérales, des commerçants, des artisans.
1: Et aujourd'hui, le métier, votre métier, transmission, se dit fusion-acquisition Alors le métier d'inexenso finance et transmission,
2: c'est effectivement de la finance et de la transmission. Notre métier, c'est d'accompagner le dirigeant propriétaire dans les grandes étapes de sa vie, que sont financer son développement, acquérir des entreprises et céder son entreprise, ou en tout cas la transmettre. Euh, soit à ses enfants,
1: soit à des managers, soit en la vendant, la remettre sur le marché. Alors, votre actualité, c'est cette euh, étude, hein, ce panorama des fusions-acquisitions en province, notamment de PME. Alors, quelles sont les grandes tendances, Marc
2: Alors, deux, deux mots déjà, peut-être, sur le pourquoi de, cette, mmh. de ce panorama. Euh, c'est vrai que le marché de la transmission d'entreprise est un marché qui est peu connu, sur lequel il y a peu de statistiques, et on, il nous a semblé important, parce qu'on est l'un des leaders sur ce marché, d'avoir nous-mêmes à disposition et de pouvoir en faire aussi profiter l'ensemble du marché, nos clients, de ces chiffres sur la, la transition d'entreprise, de manière à pouvoir analyser, en tirer les grandes conclusions. Donc ces grandes conclusions, on a analysé en fait sur un peu plus d'un an, un peu, un peu moins de 1000 mmh, transactions. Le échantillon est bien. Hein. Sur des PME, c'est-à-dire des entreprises de, de 25 à 250 personnes. Donc on ne parle pas des grandes entreprises, on ne parle pas des grands groupes qui s'échangent pour des milliards d'euros à l'échelle mondiale. On parle de la PME, entre la PME et l'ETI, et pour reprendre un terme bien connu aujourd'hui, sur des valorisations entre 1 et 50 millions d'euros de, de, de valorisation, de, de transactions. Les, les, grandes, les, grands, les, les, les trois grands messages, en tout cas, idées, forces qu'on peut sortir de cette étude, c'est que d'une part, globalement, les transactions, il y, une il y a une force du voisinage qui est importante dans chacune des régions, plus de la moitié des opérations sont réalisées par des, acqué par des acquéreurs qui viennent de la même région.
1: Ouais, incroyable, ça.
2: Et ça, c'est quand même... Bon, c'est aussi lié à la taille de l'échantillon et au oui. fait qu'on traite des, des PME et des entreprises qui sont souvent de taille petite. Alors, on s'aperçoit aussi qu'il y a trois régions qui sortent un peu du lot en termes de dynamisme, qui ont une, un taux de rotation, un taux de transmission plus important que la moyenne, l'île de France. Alors, ce qui n'est pas aberrant puisque c'est aussi la région qui concentre le plus d'entreprises, le plus de PME, la Normandie, et les pays de loi, qui sont historiquement, depuis maintenant quelques années, effectivement très actives en matière de, de transmission. Autre chose importante, les, les, les acquéreurs étrangers sont finalement assez peu nombreux. Ils représentent moins de 20% des acquéreurs sur cette taille d'entreprise et concentrent leurs efforts, en tout cas leurs acquisitions, essentiellement sur l'Île-de-France et Rhône-Alpes. Paris, Lyon, les deux grands bassins financiers, Peut-être aussi deux endroits qui sont plus commodes ou plus faciles d'accès. Quand on vient de l'étranger, c'est souvent euh, peut-être la, la réponse. Une des raisons, Corinne
0: Quand on parle justement de ces 1000 entreprises que vous avez étudiées, c'est quoi le prix moyen d'une session d'entreprise
2: Alors c'est difficile pour vous répondre comme cela. Euh, le prix moyen, alors il, il, est, il, va, il va situer dans, dans, dans ce qu'on a étudié, il va situer effectivement autour de, autour de 15 à 20 millions d'euros.
0: 15 à 20 millions d'euros. En prix gros, moyen. Prix moyen. Ouais,
2: ouais. Ouais. Alors, en ayant enlevé la partie de transaction qui est vraiment atypique, un peu plus atypique, qui est entre 1 et 5 millions d'euros, puisque notre échantillon va de 1 à 50, mm -hmm. en fait, on a divisé l'étude en deux parties, une plutôt concentrée sur la partie 1 à 5, qui relève de la TPE, de la toute petite entreprise, avec des comportements qui sont assez spécifiques, où souvent, je dirais, la session intervient en fin, en fin de parcours professionnel du dirigeant. La session, c'est la retraite. Ça. Alors qu'on a une rotation du capital pour les entreprises qui vont de 5 à 50, qui est souvent beaucoup plus importante, la cession devient un acte de développement, de, fait partie de la stratégie de l'entreprise, de l'entrepreneur, des familles. Euh, et on a très souvent des clients qui euh, viennent nous voir, avec lesquels on discute pour une cession, qui n'ont pas euh, 50 ans, qui n'ont pas 40 ans, ouais, ça, et qui vendent leur entreprise, parce qu'ils estiment que c'est le moment qui convient à l'entreprise pour être vendu par rapport à ce qu'eux ont envie de faire.
0: On dit souvent qu'on a, on a un tissu de PME qui est moins actif que, que le Mittelstand allemand. Là, vous parlez des entreprises qui sont entre 15 et 20 millions. Vous dites qu'il y a peu d'étrangers encore. Qui achète
2: alors, les acheteurs sont des Français, sont des, des pour moitié, sont des entreprises françaises. Donc, mm -hmm. il y a un marché d'entreprise en entreprise. Les fonds d'investissement qui sont quand même très présents en France représentent un peu plus d'un tiers euh, des investisseurs. Euh, et le reste se partage effectivement entre les acheteurs étrangers et quelques sociétés cotées. Les sociétés cotées françaises sont, enfin, françaises ou étrangères sont assez peu présentes. Effectivement, on assez peu de, de, de PAB et de petites entreprises. Euh, ou en tout cas essentiellement sur les régions effectivement île de france et, et, et lyonnaise enfin rhône alpes sachant qu'île de france on a on a distingué aussi paris et le reste de l'île de france mmh. euh, paris concentrant beaucoup de sièges sociaux et ayant une activité un peu spécifique voilà les acheteurs sont avant tout des entreprises des pme qui achètent mmh. d'autres pme ça s'appelle la consolidation ça s'appelle le jeu le jeu des synergies la, la capitalisation des savoirs et aussi une certaine forme de maintien des des compétences et, ouais. des, et des expériences au sein de, des régions.
0: Elles attirent quand même encore nos PME, vous trouvez, et elles sont un, ouais, gros, oui. un gros réservoir de croissance. Oui,
2: oui, il y, a une belle, il y a une belle attirance des PME françaises. On le voit à travers l'évolution de la valorisation moyenne des entreprises, pour revenir ouais. sur votre première question. Alors peut-être pas directement à travers le chiffrage de la valeur, mais à travers ce qu'on appelle le multiple. Mm -hmm. Le multiple de valeur, tous les indices qui sont calculés, alors ce n'est pas le cas de notre panorama. Ça le sera peut-être un jour de manière détaillée par région. Mais en tout cas, euh, si on prend le national, il est en progression. Ça veut dire que les acquéreurs, quels qu'ils soient, valorisent un peu plus cher aujourd'hui les entreprises françaises qu'ils ne les valorisaient il y a quelques années.
0: Qu'est-ce qui leur manque, à votre sens, au PME pour devenir des ETI en France
2: ah, C'est compliqué comme question. Parce que, euh... euh... Non, 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 c'est compliqué. Je pense qu'il y, y, y a une vraie réalité de, de culture régionale très différente en France. On est, on, est, on est un pays économiquement très différent. La culture alsacienne est très différente de la bretonne, de la méridionale. De la catalane. Ou hein. de la catalane, encore mieux. Qui, encore, ne parlons pas des Corses. Peut-être la première, j'en sais rien. <rire> euh, en tout cas, non, il y a une vraie question culturelle euh, en France. Il euh, y a une taille d'origine qui est petite, avec des marchés qui sont historiquement quand même assez euh, assez cloisonnés euh, dans toutes ces régions. Cette consolidation, elle, elle démarre aujourd'hui, elle est assez tardive par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, qui historiquement avaient des cultures euh, et surtout des, des, des questions de transmission. Il y a un vrai sujet en France qui est la capacité que l'on a à transmettre de génération en génération des valeurs et des actifs, notamment... Pas qu'industriels, notamment entrepreneuriaux, puisque l'industrie est une petite part aujourd'hui de la France. Et malheureusement, euh, dans beaucoup de PME, en tout cas de petites PME, pour le dirigeant, la cession est quand même le, le point essentiel pour capitaliser une retraite qui va lui permettre de vivre après. Euh, et, et donc l'organisation de la transmission en France n'est pas assez ouverte pour la transmission familiale. C'est aussi ce qui explique rapport à l'Allemagne. On a un taux de transmission en France qui est un des plus bas d'Europe, puisqu'en fait il n'est que de 20% quand mm -hmm. il va dépasser 60% en Italie ou 40% en Allemagne. C'est
1: Au niveau du, du travail euh, Marc Sabaté aujourd'hui, vous avez des bons collaborateurs C'est facile de trouver des gens qui vont être avec vous euh, Fidèles, sympas et pas trop chers Les collaborateurs, c'est toujours difficile de les trouver. <rire> toujours difficile
2: de Allez. les trouver parce que euh, on, on, a, on attend beaucoup d'eux. Euh, on essaye euh, effectivement de leur euh, vendre une histoire. Moi je pense que les hommes et les femmes qui font partie des entreprises aiment les histoires vont, dans lesquelles ils vont eux-mêmes s'incarner et dans lesquelles ils vont eux-mêmes travailler. Je pense que c'est important. Alors, on recrute beaucoup de jeunes, on recrute assez peu de gens qui ont de l'expérience parce qu'on aime bien, finalement, avoir des stagiaires, les garder et leur laisser faire leur vie au sein de l'entreprise jusqu'à devenir associés puisqu'on vient de démarrer depuis maintenant un an, un parcours associé hein, puisque on pense que c'est important que les jeunes qui veulent devenir associés au-delà de fait de mettre un peu d'argent dans une société euh, je dirais démontrent auprès des associés existants, c'est quoi leur projet d'associé futur dans l'entreprise donc on a mis en place un projet d'association auprès de nos jeunes et c'est intéressant aussi de voir ceux qui se
1: mettent dans l'association oui, qui vont qui à côté de pas, ceux qui
2: ouais. finalement sont là pour leurs compétences et peut-être partiront et qui ont un rôle un peu plus mercenaire
1: une introduction en bourse pour un patron de PME qui cherche un petit peu de sous pour se développer vous le conseillez ou pas
2: vous l'avez ah, vécu en je, tant que patron je, je dirais qu'aujourd'hui le, mo le, le monde boursier a tellement changé par rapport aux années 95 qu'en parlant de PME je, a priori je le déconseillerais D'accord. Euh, après je pense qu'il y a tellement d'autres moyens de financement non dilutifs, faut regarder le pouvoir, euh, qui sont moins chers, qui sont moins contraignants. Par contre, la bourse reste quand même le l'aboutissement d'un développement d'une entreprise. Pour devenir ce qu'on peut être un fleuron international, un leader mondial. Je crois que la bourse est un passage, non pas seulement obligé, mais fantastique. Marc
1: Sabaté, il paraît que le meilleur vin du monde, c'est le domaine de Vénus. Hein. Le Alors domaine de Vénus. C'est hein.
2: l'un des meilleurs vins ah du bon. monde, euh, parce que j'ai eu, eu la chance d'en être un des propriétaires. Donc c'est un très bon vin euh, des Côtes-du-Roussillon, hein, euh, dont bien les villes se non. situent euh, entre Saint-Paul-de-Fenouillet et, et, et Moris, donc euh, dans la vallée de Lagly. C'est très joli que moi C'est un bel endroit que, que vous connaissez bien, tout mon cher peu, là. Oui. Ouais.
1: Et enfin, il paraît que la, la plus belle île du monde, c'est l'île aux moines. C'est peut-être une, belles... <rire> un une des plus belles îles. L'un des plus beaux domaines, l'une des plus belles
2: îles. Oui, l'île aux moines. quel bon, qui est mon, mon pays d'adoption euh, puisque c'est mon épouse aussi. En fait, oui, oui. Les qui valent Moine. Réchauffe... C'est passé les Catalans, c'est le réchauffement climatique. Les Catalans ou... sont proches de la mer. Donc Non, non, mon épouse m'a emmené là euh, quand on était en train de se financer et j'en suis jamais reparti vraiment en fait.
1: Ni de l'épouse, ni de l'île. Hein, ni de l'épouse, ni de On l'embrasse. Ouais. Merci à vous, Marc Sabaté. Merci également à vous, Corinne Calandini. Retrouvez tout le podcast Actualité sur notre compte Twitter et LinkedIn, écoradio.fm. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.